0: Micha 6, vers 8 tot en met 15.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Als u vragen heeft over deze serie Bijbelstudies, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren. 0342 4784. U kunt ook op internet kijken, daar vindt u heel veel informatie op onze website. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl We lezen vandaag verder in Micha hoofdstuk 6, wat begint met een rechtszaak die de Heere tegen zijn volk wil voeren. God zelf is aanklager. Hij roept de bergen en de diepte van de aarde op als getuigen. En dit beeld komt vaker voor bij de profeten, maar in Minga krijgt het een bijzondere wending. In plaats van de zonde van het volk op te noemen, gaat de Heer vragen stellen. Wat heb ik u aangedaan, mijn volk? zegt hij. Waarmee heb ik u lasten gevallen? Het zijn ontroerende woorden. Want ondanks alles wat zijn volk hem heeft aangedaan, spreekt de Heer nog altijd over mijn volk. Na zijn vragen het volk vertelt de Heerde wat hij voor hen heeft gedaan. Hij herinnert hen aan een aantal momenten uit het verleden waarin hij hen gered heeft. Eigenlijk zien we hier hoe hij bezig is om het hart van zijn volk voor zich terug te winnen. Hij heeft niets dan goeds voor hen op het oog en hij heeft zoveel zegen klaar liggen. Maar zijn volk heeft zich van hem afgekeerd. De Heerde moet hen zelf eraan herinneren wat hij heeft gedaan en het is beschamend omdat Israël zelf aan de volken om hen heen bekend had moeten maken wie de Here was en wat hij voor hen gedaan had. De Here had er recht op dat zijn volk hem zou dienen en eren. De slavernij in Egypte is wel het grote voorbeeld. God liet hen daar niet alleen, maar bracht hen dwars door de gevaarlijke woestijn in het beloofde land. Dat waren niet de makkelijkste jaren maar wel jaren waarin het volk Israël op heel veel momenten de zorgende hand van God mocht ervaren. Hij wees hen de weg, bevrijdde hen van de vijanden en gaf hen eten en drinken. Het ontbrak hen aan niets, omdat God zelf met hen meeging. Vandaag zullen we zien wat het verlangen van God voor zijn volk is. God geeft, maar hij verlangt zelf ook naar iets van mensen. Hij heeft het dan niet over bijzondere werken of grootse daden die we zouden moeten doen, nee. De Heere vraagt van ons dat we ootmoedig wandelen met hem. Daar gaat zijn hart naar uit. We lezen nu uit Micha 6.
0: In de vorige uitzending stonden we al even stil bij Micha 6 vers 8, waar de profeet zegt, De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet liefde te bewijzen, en als een nederig mens leeft met uw God. In de vorige uitzending verwezen wij ook naar de woorden van de apostel Paulus in Filippenzen 2 als concrete toepassing van de woorden van Micha 6, vers 8. We lezen in Filippense 2, vers 1 tot en met 11. Als u door uw verbondenheid met Christus zo zeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eens gezin te zijn, elkaar lief te hebben, een van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader zal iedereen openlijk erkennen, Jezus Christus is de Heere. Laten ook wij zo leven en wandelen met God. Wandelen doe je met iemand die je lief hebt, en je doet het vrijwillig. Het is geen verplichting, en er is ook geen haas bij. Micha zegt, de Heer heeft u laten weten wat goed is, en wat hij van u verwacht. Veel mensen hebben daar zo hun eigen gedachten over. Maar de Heer zegt, ik wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent, en u best doet liefde te bewijzen, en als een nederig mens met mij leeft. Mogelijk dat iemand vraagt, kan een mens dat wel? Misschien moeten we eerst een paar andere vragen stellen. Mag de Heere dit van u, jou en mij vragen en verwachten? Is er iets ter verontschuldiging aan te voeren, als wij niet aan Gods wil voldoen? Zijn er verzachtende omstandigheden? De antwoorden op de door ons gestelde vragen zijn voorspelbaar. Natuurlijk mag de schepper van hemel en aarde van zijn schepsels vragen, dat ze eerlijk en rechtvaardig zijn, en ook dat zij hun best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens met de heren leven. In het oude testament probeerden de mensen de heren te behagen met offers en andere gaven. Maar wat de heren wil is trouw, liefde en kennis van hem. Het zijn zaken die met het innerlijk, met het hart en de gezindheid van een mens te maken hebben. Offers en gaven kunnen blijven steken in uiterlijke plichtsvervulling. Micha legt de nadruk op de godsdienstige en ethische eisen van Gods woord. Als daar niet aan wordt voldaan... Zijn de offers niet meer dan een uiterlijke vervulling van plichten en daarom waardeloos? In Amos 5 vers 21 tot en met 27 laat de heren zien hoe hij over deze dingen denkt. Ik haat uw vertoon en al datgene wat u beweert te zijn, uw schijnheiligheid en uw verering van mij met uw godsdienstige feestdagen en uw plechtige bijeenkomsten. Ik zal uw brandoffers en dankoffers niet aannemen. Ik weiger ook maar een blik te werpen op uw vredeoffers. Weg met uw lofliederen. Ik beschouw ze alleen maar als lawaai. Ik zal geen minuut luisteren naar uw muziek, hoe mooi het ook klinkt. Ik wil een stortvloed van rechtvaardigheid zien, een lawine van goede daden. Israël, Hebt u mij tijdens de veertig jaar in de woestijn ooit zulke offers gebracht? Nee, u had al die tijd alleen maar aandacht voor andere goden, voor Sakut, uw koning, voor Kewan, uw God van de sterren, en voor alle beelden die door u zelf waren gemaakt. Daarom zal ik hen in gevangenschap met u meesturen naar het gebied ten oosten van Damascus, zegt de Heer. God van de hemelse legers is zijn naam. In wezen is het niet anders dan wat de apostelen in het Nieuwe Testament vragen aan de gelovigen. In Jacobus 2 vers 14 lezen we, Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent, als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? En in Jacobus 2 vers 17 lezen we, Het is wel duidelijk. Dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. En in vers 20 schrijft Jacobus, dwazen, Wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft, als u niet tegelijk ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat is geen echt geloof. De Heere zegt in Amos 5 vers 24, ik wil een stortvloed van rechtvaardigheid zien, een lawine van goede daden. In Micha 6 vers 8b lezen we over de Heere. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet liefde te bewijzen. En als een nederig mens leeft met uw God. De Heere stelt zijn eis en doet daar niets van af. Het is niet de vraag of wij dat wel of niet kunnen. Het gaat om gehoorzaamheid aan zijn woord. Als ik weet dat er van nature niets goed in mij te vinden is, dan weet ik ook dat ik vanuit mezelf niet aan Gods eis kan voldoen. Maar dat is niet het laatste woord. De Heere belooft in zijn woord de redder en verlosser, de Heer Jezus Christus. Daarmee wijst God u, jou en mij op het verlossingswerk van zijn Zoon Jezus Christus. Als wij hem onze zonden en schuld beleiden, is hij zo trouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven, dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. In het Oude Testament lezen we de woorden van de Here in Jezaja 1, vers 18 en 19. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Als wij met onze zonden, zonder Christus, voor de rechterstoel van de heren staan, blijven wij er voor altijd mee zitten. Maar als Christus ze draagt en verzoend geldt, wat we lezen in Psalm 103, vers 10 tot en met 13. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is, Net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw voor wie eerbied en ontzag voor hem hebben. Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg, dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de heere voor wie ontzag voor hem hebben. Micha 6, vers 9. Luister! Wie wijs is, houdt zijn oren open. De Heere roept tot Jeruzalem. Luister naar de straf die de Heere gestuurd heeft. Het tweede gedeelte van Micha 6, vanaf vers 9, bevat een radicale aankondiging van het oordeel: De Heere straft de zonden van zijn volk. Duidelijk is ook dat de Heere niets is ontgaan en dat zijn oordeel vreselijk is. Het laatste vers, Micha 6, vers 16, spreekt van verwoesting. Er blijft alleen een puinhoop over. Daarmee is de grote lijn van dit gedeelte wel duidelijk. Maar blijven er wel veel vragen over, die niet zo gemakkelijk zijn te beantwoorden. De vragen hebben met de Hebreeuwse tekst van Micha 6 te maken maar ook met een aantal andere zaken. Om te beginnen moet de vraag worden beantwoord of het tweede gedeelte van Migra 6 aansluit bij de vorige versen die handelden over het proces tussen de Heer en zijn volk. Het antwoord op die vraag wordt mede bepaald door het antwoord op een andere vraag, namelijk om welke stad gaat het in vers 9. Er zijn bijbelcommentaren die denken aan Samaria. Het zijn die bijbeluitleggers die van mening zijn, dat de laatste hoofdstukken van Micha door een andere profeet zijn geschreven, een profeet uit het tienstammerrijk Israël. Daarbij verwijzen zij naar de namen die wij in Micha 6 vers 16 lezen, namelijk Omri en Agab, koningen van het tienstammerrijk Israël. Maar andere bijbeluitleggers vinden hun argumenten niet overtuigend, en wijzen een tweedeling van Micha af. Ook al profiteert Micha in het begin van het Bijbelboek tegen Samaria, het is geen overtuigend argument om in Micha 6 ineens ook weer aan de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël te denken. De stad van Micha 6 vers 9 is dezelfde stad waarover in Micha 3 vers 12 het oordeel is aangekondigd. De stad die daar wordt genoemd, is Jeruzalem, de stad van God en van de koningen uit het huis van David. Daarbij hoeft Micha 6 vers 9 tot en met 16 niet onmiddellijk aan te sluiten bij Micha 6 vers 1 tot en met 8. We zagen al eerder dat het bij de profeet Micha vaker voorkomt dat verschillende profetieën los naast elkaar staan. Aan de andere kant kunnen we Micha 6 vers 1 tot en met 16 ook best zien als een eenheid. Dan spreekt de Heer tegen de achtergrond van Micha 6 vers 8, in de versen 9 tot en met 16, zijn vonnis uit over het schuldige volk. Maar gaat het in Micha 6 vers 9 alleen maar over zonde en straf? Is er geen enkel lichtpuntje in de duisternis? Laten wij nog een keer luisteren naar de eerste woorden van Micha 6, vers 9. Luister, wie wijs is, houdt zijn oren open, de Heere roept tot Jeruzalem. Het is niet zo, dat de Heere alleen iets zegt. Hij fluistert niet, nee, hij roept. De Heere wil kennelijk, dat zijn stem door iedereen wordt gehoord, waar hij of zij zich ook bevindt in de stad, en hoe diep de inwoners misschien in slaap zijn, of hoe zeer ze zich ook met andere dingen bezighouden. De aandacht van bijbeluitleggers voor het werkwoord roepen is terecht. Waar God roept, zit in dat roepen altijd iets van een beschuldiging. Degene die geroepen wordt, is niet op zijn plaats. Maar er zit ook altijd iets in van Gods liefde voor afgedwaalde kinderen, liefde voor zondaars. Blijkbaar zijn de afgedwaalde Israëlieten voor de heren nog zo kostbaar, dat hij hen oproept om te luisteren. En waarom roept de heren? We lezen het in Ezekiel 33 vers 11, waar de heren zegt, Zo waar ik leef, de dood van de goddelozen doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddelozen zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven Israël? Ook wanneer de Heere zijn aanklacht laat horen en zijn oordeel over de zonde aankondigt, klinkt in zijn roepen de boodschap van bekering tot Hem. Zo is het in de hof van Edal begonnen. Toen de goede God de gevallen mens zocht en riep Adam, waar ben je. Als er aan het roepen van God een einde komt is er geen bekering meer mogelijk. Daarom horen wij in de woorden, Luister, wie wijs is, houdt zijn oren open. De Heere roept tot Jeruzalem, een blijde boodschap van hoop voor een afgedwaald volk. De Heere roept, Het is zijn eigen stem die waarschuwend en dreigend klinkt. De Heere wil zijn volk niet kwijt. Later, in Matthäus 23, vers 37, zegt de Heer Jezus in grote bewogenheid, Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoord en de mannen die naar haar zijn toegestuurd doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt, maar u hebt het niet gewild. Hoe vaak hebben wij de stem van de Heerde gehoord, de boodschap van God, moet tot in de verste uithoeken van de wereld worden gehoord? De heer Jezus belooft zijn leerlingen in handelingen 1 vers 8, maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen, aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Ook de laatste woorden in vers 9. Luister naar de straf die de Heere gestuurd heeft. moeten wij lezen in het licht van de liefde, trouw en het geduld van de Heere. In Romeinen 2, vers 4 tot en met 11 schrijft de Apostel Paulus aan de gelovigen: Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht. om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee. U blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Wanneer hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Anderzijds zal hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen die alleen maar aan zichzelf denken en die, in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal leed en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor alle andere mensen. Maar ieder die het goede doet, zal door God worden verhoogd en vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden maar eveneens voor alle andere mensen, want God maakt geen onderscheid. Micha 6, vers 9 en 10 Luister, wie wijs is, houdt zijn oren open. De Heere roept tot Jeruzalem. Luister naar de straf, die de Heere gestuurd heeft, want deze stad heeft zwaar gezondigd. De huizen van de goddelozen liggen volgestout met onrechtmatig verworven schatten en onzuivere weegschalen. Voor het woord straf lezen we in andere bijbelvertalingen het woord roede. We komen het woord regelmatig tegen in de bijbel, vooral in het bijbelboek Spreuken, waar het woord roede of straf gebruikt wordt als een middel waarmee een opvoeder kinderen straft wanneer zij straf hebben verdiend. Een roede is een stok, een tak of een bosje takken. Als je er een tik mee krijgt, dan voel je het wel. In de trant van wie niet horen wil, moet maar voelen. Maar in Micha 6 vers 9 wordt niet geslagen. De Heere zegt, luister naar de straf die de Heere gestuurd heeft. Daarmee spreekt de Heere over een straf of roede die nog moet komen. In de Hebreeuwse tekst lezen we dat de Heere erbij zegt dat de inwoners van Jeruzalem er vooral op moeten letten wie die roede hanteert of wie de straf heeft gestuurd, namelijk de Heere. Luisteraar, de Heere is betrouwbaar in zijn beloften, maar ook in zijn dreigingen. God meent wat hij zegt. Ik zie het beeld voor mij van een vader die zijn ongehoorzame zoon moet straffen. Zijn vader heeft hem vaak gewaarschuwd, maar hij luisterde niet. Nu is de maat vol en moet vader naar andere middelen grijpen om hem op de juiste weg te brengen. De dreiging is er, de roede gaat omhoog en degene die de straf heeft verdiend duikt al ineen. Maar vader slaat niet, nog niet. Hij roept, luister, wie wijs is houdt zijn oren open, de Here roept tot Jeruzalem. Luister naar de straf, die de Heere gestuurd heeft. De Heere wil niet slaan, maar als het moet, doet Hij het. Micha 6, vers 9 tot en met 12 Luister, wie wijs is, houdt zijn oren open. De Heere roept tot Jeruzalem. Luister naar de straf, die de Heere gestuurd heeft, want deze stad heeft zwaar gezondigd. De huizen van de goddelozen liggen volgestouwd met onrechtmatig verworven schatten en onzuivere weegschalen. Zou ik het goed vinden dat u onzuivere weegschalen gebruikt en uw zakken vol zijn met valse gewichten? Hoe kan God rechtvaardig zijn als hij dat zou zeggen? Uw rijke burgers hebben hun rijkdom door geweld verkregen en al uw inwoners liegen en bedriegen of het niets is. In de verse 10 tot en met 12 wordt nogmaals duidelijk dat in Jeruzalem, de stad van God, de wijsheid en de wijze daden ver te zoeken zijn. Wie deze versen op zich laat inwerken, moet wel tot de conclusie komen, logisch dat de Heere met straf dreigt bij zulke praktijken. De praktijken die genoemd worden, liegen er niet om, onrechtmatig verworven schatten, onzuivere weegschalen en rijkdom door geweld verkregen. De Heere zegt, al uw inwoners liegen en bedriegen of het niets is. Jeruzalem, de stad van God, is vol dwazen die niet met God rekenen. O nee, laat er niemand komen die hen goddeloze durft te noemen. Dan staan ze op hun achterste benen en zijn ze diep verontwaardigd. Zij geloven wel, en op hun manier doen zij er ook wel wat aan, maar ze houden in de praktijk van hun leven geen rekening met God. De heren staan in hun leven aan de zijlijn, dat kun je zien wanneer je bij hen thuis komt, daar vind je dingen die ze als hun schatten koesteren en die hun leven beheersen, maar God staat er buiten. Je merkt het in hun zaken doen, zij gebruiken onzuivere weegschalen. Zo krijgt iemand minder dan waarvoor hij heeft betaald. Zo verrijken zij zichzelf ten koste van anderen, vooral van de armen. Het is pure diefstal, en terwijl ze heel mooi kunnen praten, bedriegen ze je waar je bij staat. Het is een triest beeld. Er gaat heel wat schuil achter de uitwendige godsdienst van mensen, die menen dat zij rechtvaardig en rein zijn, omdat ze in Jeruzalem wonen. Micha 6, vers 13 tot en met 15 Daarom ben ik begonnen u te verwonden, u te verwoesten vanwege uw zonden. U zult eten, maar nooit genoeg hebben. Het hongergevoel zal nooit verdwijnen. U zult proberen geld te sparen, maar het levert niets op. En het weinige dat u nog weet op te sparen, zal ik geven aan hen die u overwinnen. U zult wel zaaien, maar niet oogsten. U zult olie uit olijven persen, maar niet voldoende hebben om uzelf ermee te zalven. U zult wel druiven plat trappen voor wijn, maar er nooit van drinken. En wat heeft de handel en wandel van de inwoners van Jeruzalem opgeleverd? Dat hebben we gelezen in de verse 13 tot en met 15. De Heer moet dreigende taal gebruiken en opvoedkundige maatregelen treffen tegenover zijn ongehoorzame kinderen. Zal het weer goed komen tussen de Heer en zijn volk? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Micha 6 vers 16 tot en met 7 vers 5.